0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 da Cirela Brasil Realty Empreendimentos. Estão presentes conosco hoje os senhores Rafael Horn, diretor-presidente, e Miguel Michelberg, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia. A teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Cirela, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafael Rony, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Em um ano desafiador, marcado pela pandemia do coronavírus, o setor da construção civil provou-se como um dos mais resilientes, com obras praticamente sem interrupção e contínua geração de empregos. Ajudado pelo cenário macroeconômico local, que nos levou ao menor patamar de taxa de juros histórico, consequentemente, melhores condições de compra e acesso ao crédito dos nossos clientes, a companhia, graças a Deus, entregou fortes números operacionais, especialmente no segundo semestre. Dessa forma, a Cirela apresentou lançamentos que totalizam 5,8 bilhões, sendo 34% superiores ao apresentado no ano de 2019, enquanto as vendas registraram 4,9 bilhões, Resultado 7,5% superior ao ano de 2019. No quarto trimestre tivemos lançamentos de 2,9 bilhões e vendas de 1,9 bilhões, corroborando com o contexto macro e microeconômico em que a companhia está inserida. O sólido resultado operacional refletiu positivamente no resultado financeiro trimestral da Cirela, que apresentou receita líquida operacional de 1,1 bilhão e lucro líquido de 261 milhões. O destaque do trimestre em linha com o um bom momento operacional foi a forte geração de caixa, que atingiu 439 milhões. Dessa forma, a companhia teve sua alavancagem em patamar baixo e saudável, com indicador de dívida líquida sobre patrimônio líquido em 5%. Estamos em 2021 com perspectivas positivas para o ano, com expectativa de recuperação de PIB e emprego, além de manutenção de taxa de juros e patamares saudáveis, não obstante, acima de 2020. Esperamos entregar... Sólidos os resultados e indicadores financeiros, desde que o micro e o macro não piorem muito em 2021. Agora, Miguel vai falar. Obrigado, Rafa. Bom dia a
2: todos. Vamos para a apresentação, então. No slide 5, nós vamos comentar os lançamentos da Cirela. No quarto trimestre do ano, lançamos 25 novos produtos, com VGV de 2,9 bilhões, o que foi 106% maior que o mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo as permutas no percentual Cirela, o volume lançado foi 33% superior ao do ano de 2019. A participação da companhia no volume lançado no trimestre foi de 90%. Nos slides 6 a 8, destacamos os principais lançamentos do quarto trimestre. Passando ao slide 9, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No quarto trimestre de 2020, as vendas contratadas alcançaram 1,9 bilhão um aumento de 34% em relação ao quarto trimestre de 2019. Excluindo permutas, as vendas no ano atingiram 4 bilhões, que no percentual Cirela foi 8% maior que 2019. O Estado de São Paulo respondeu por 69% de nossas vendas. No slide 10, vamos falar da nossa velocidade de vendas. O VCO anual da companhia foi de 48,4%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamento... Os projetos lançados no quarto trimestre de 2020 foram 38% vendidos. No slide 11, vamos falar do estoque total da Cirela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou 5,5 bilhões, um crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior. A movimentação do nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 12, detalharemos o estoque pronto. Neste trimestre, vendemos 21% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades a valor de mercado, o estoque pronto apresentou um aumento de 5% em relação ao terceiro trimestre de 2020. No slide 13, vamos falar sobre as unidades entregues. Neste trimestre, a Cirela entregou quatro projetos, totalizando 370 unidades e um VGV de lançamento de 690 milhões. No ano foram entregues mais de 2.300 unidades em 15 empreendimentos, que representavam um VGV de lançamento de 1,5 bilhão. No slide 15, falaremos sobre os resultados financeiros. A receita líquida da companhia atingiu 1,1 bilhão no trimestre, 9% menor do que no terceiro trimestre de 2020 e 13% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. No ano, receita de 3,3 bilhões, o que foi 11% maior do que o número de 2019 o lucro bruto do trimestre foi de 336 milhões, 11% inferior ao trimestre passado e 21% maior do que apresentado no quarto trimestre de 2019. No ano, o lucro bruto somou 1.1 bilhão, 16% maior do que em 2019. Apresentamos no trimestre lucro líquido de 261 milhões, comparado ao lucro de 1.4 bilhão no trimestre passado e o lucro de 149 milhões no quarto trimestre de 2019. No ano, o lucro líquido atingiu 1,8 bilhão. No slide 16, vamos falar sobre a nossa rentabilidade. No quarto trimestre de 2020, o nosso return on equity, medido como lucro líquido dos últimos 12 meses sobre o patrimônio líquido médio, foi de 34,3%. No slide 17, falaremos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 2,7 bilhões. Com a posição de caixa de 2,4 bilhões, nosso endividamento líquido foi de 297 milhões. Do total da dívida bruta, 80% de longo prazo. A nossa alavancagem, medida como endividamento líquido em relação ao patrimônio líquido da companhia, alcançou 5,1%, 4,7 pontos percentuais acima do trimestre passado. No slide 18 falaremos sobre geração de caixa. No quarto trimestre de 2020, obtivemos uma geração de caixa de 439 milhões, comparado à geração de caixa de 745 milhões de reais no trimestre passado. Agora, o Rafa e eu
0: passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida. Você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, Itaú BBA.
3: É, bom dia, Miguel, Rafa, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui em relação à geração de caixa, né? Foi um número bem relevante no TRI, principalmente se a gente excluir aqui o, o efeito da, das JVs, dos IPOs. É, só queria entender um pouquinho melhor, assim, o que, que, além da venda de pronto, né? Foi o volume de entregas, repasse aqui que ajudou, que, que ajudou na geração de caixa ou teve mais algum efeito se a gente também deve esperar. É, é, que se mantenha num, num, num nível forte a partir dos próximos anos né, com, com um pouco de retomada de obra e a segunda pergunta que eu tenho é, 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 é mais em relação a como que vocês estão vendo o mix de lançamento de 2021, né, como é que a gente primeiro deve esperar aqui o pace de, de, de lançamento em São Paulo com lockdown e se dá para imaginar também que vocês devem focar um pouco mais aqui no, no low income que, que é um pouco mais resiliente né, menos suscetível aqui a toda essa conjuntura, né? Acho que no, no quarto trimestre do ano passado o segmento de low já foi bem representativo do, nos lançamentos, mas queria entender se deve continuar, né? Principalmente nesse cenário mais restritivo aqui de stand e tudo mais.
2: Bom dia, Alex. Miguel aqui. Eu vou falar sobre a geração de caixa. Na geração de caixa do trimestre, a gente teve uh, três efeitos principais não recorrentes. A gente teve um dividendo recebido da Curi de cerca de 80 milhões de reais, teve a volta de um mútuo de cerca de 70 milhões de reais. E o net ali, entre Green Shoe uh, menos o, os impostos IPO, teve uma queima de caixa de 40 milhões. Então, o líquido aqui seria um não recorrente de 110 milhões dentro da geração de caixa dos 439 milhões. Uh, então, a geração operacional foi, sim, bastante forte, né? mais de 300 milhões de reais. Ela é impulsionada por venda de estoque pronto. A gente teve bastante venda de Heritage e Reserva Golf no quarto trimestre, por exemplo, e vários outros estoques. Vale lembrar que a gente, até o terceiro trimestre, divulgava os nossos números junto com os das JVs, né, do operacional. Então, esses mais de 300 milhões de reais que a gente vendeu de toque pronto foram só da Cirela. Então, foi um número bastante expressivo. É, olhando para 2021, a geração de caixa é bem mais desafiadora. Uh, a gente tem muito mais desembolso com obras por conta do crescimento, né? A gente cresceu 34% em lançamentos em 2020. A gente vai gastar mais com terreno também. Então, a gente não espera ter uma geração de caixa expressiva. É possível que a gente tenha até queima de caixa no ano, dependendo de, de, de como o cenário se comportar. O Rafa agora vai falar sobre
1: lançamentos. É... Fala, Alex, tudo bem? É... Acho que a nossa grade de lançamento, a gente já tinha definido ela em em janeiro, né, dezembro do ano passado. É, a gente acha aí, a gente ainda está animado que vai ser um bom ano. É, de fato, ninguém esperava esse, essa piora do Covid agora, né, em, em março, infelizmente, né, tanto do ponto de vista humanitário quanto do ponto de vista econômico. Foi uma surpresa negativa para todo mundo. É, por enquanto, a gente ainda está, a gente acha que a gente consegue, né, vendas digitais, a gente consegue manter tem um bom número de vendas. É, é, então, eu acho que a venda não vai piorar muito. É, como é que vai ser para a relação à grade? Eu acho que ainda é um pouco incerto, né? Basta ver o que aconteceu no ano passado, né? Acho que no primeiro semestre o pessoal achou, todo mundo achou que ninguém ia conseguir lançar na durante o ano, no segundo semestre deu para voltar com força. Eu acho que as novidades do, do, do coronavírus desse mês aí, só, acho que são novidades, né? Então, a gente precisa ver quanto vai durar isso, vacinação... É, tem muita coisa é, que, que acho que é muito incerto. É, então, de novo, 15 dias atrás a gente estava vendo marco com a grade, a gente ainda acha que macro e micro estão muito bons para venda de apartamento, então a dinâmica é boa e a grade é boa. O que nós vamos conseguir de fato lançar sim ou não, é, é, acho que depende um pouquinho do que vai acontecer com o corona e vacinação, etc. E tal, então, não, não queremos antecipar demais sobre esse assunto. Mas em relação a amigos, eu acho que não muda muita coisa, fala, não é que privado, classe média, classe alta, não, não faz tanta diferença. O que a gente precisa ter é condições mínimas de é, né, de, de vida, né? As pessoas precisam é, não estarem tão assustadas e, e, e a gente conseguir vender apartamento. Então, pegam condições mínimas, acho que vai ser um bom ano. Se piorar demais de fato, que a gente ficar em lockdown aí por oito meses, acho que aí, né? Ou quatro meses, muda tudo que eu estou falando.
3: Maravilha, Rafa e Miguel. Obrigado, tá, tá bem claro.
0: A próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, Credit Suisse.
4: É, bom dia a todos, obrigado pelo call. Uh, são duas perguntas. A primeira pergunta é a respeito de Cashme. A gente viu no resultado do trimestre... É, uma receita financeira bem forte vindo dela. Eu queria entender um pouco com vocês como é que foi o resultado dessa operação no ano e como é que vocês estão enxergando o potencial de crescimento dela para 2021? E se vocês vislumbram, talvez algum destravamento de valor nela dentro da estratégia, da mesma forma que vocês fizeram aí com as outras operações, outras de da a companhia. É, a segunda pergunta seria, eu, eu peço, desculpe se você começou isso na pergunta anterior que eu acabei caindo, mas é, como é que você enxerga o risco de aumento de taxa de financiamento imobiliário no mercado. Né? A gente teve esse aumento de Selic agora e a expectativa é que ela continue subindo ao longo do ano. Como é que vocês esperam que isso se reflita em taxa é, pra, para o comprador? Obrigado e bom dia. Obrigado, Gasparete pela pergunta. Miguel
2: falando aqui. Com relação à cashme de fato, teve um resultado financeiro forte nesse quarto trimestre. Uh, tem alguns fatores não recorrentes. Primeiro, a Cashme hoje, dos 680 milhões de reais de carteira que ela tem, 100 milhões de reais sem indexação IGPM, então o IGPM no trimestre, a gente usa uma defasagem de um mês no índice, foi de 11%, é, é o IGPM de setembro, outubro e novembro, isso impacta o resultado, e além disso, a maneira como a gente contabiliza prêmios de crise também fez com que a gente tivesse um pouco mais de resultado no, no, no quarto trimestre. tá? Então a Cashman teve 40 milhões de reais de receita financeira no trimestre, Uh, o resultado líquido dela, reduzindo a T&A, etc., foi um pouco menor que isso, mas ela deu uma contribuição relevante para o nosso PNL. Aí, olhando para frente, Gasparet, a gente gosta bastante desse business, a gente acha que o Homemade vai crescer bastante, tem bastante competição e, enfim, tem uma dinâmica uh, mais incerta, mas a gente gosta bastante uh, do, do, do negócio. Com relação às taxas de, de financiamento pessoa física, Agora, com essa alta de Selic, o custo de funding dos bancos, né, a poupança, está perto de TR mais 2%. E se a gente for, por exemplo, para uma Selic de 5,5%, uh, por exemplo, o custo do funding dos bancos vai ficar um pouquinho abaixo de 4%. Hoje, na taxa TR+, as taxas dos nossos clientes estão variando entre 6,7% e 7%. Então, nesse cenário, os bancos teriam um spread de 270 basis points até 300 basis points, que é um spread razoável. E a gente sabe que os bancos todos têm o crédito imobiliário no seu core, todos eles gostam do produto, é um produto difícil de as fintechs competirem porque elas não têm o de poupança e também fideliza o cliente por um prazo longo, né? Então, a gente vê os bancos bastante animados e, e eu não acho que vai ter altas de juros, ao menos não expressivas. O produto Poupança Mais, ele representou 20% da originação da Cirela, janeiro fevereiro, então os clientes que repassaram uh, unidades da Cirela em janeiro e fevereiro, 20% foi no Poupança Mais, e esse é um produto que vai ficar um pouco mais caro, né com a alta da Selic, o, o, a taxa aumenta, em algum momento pode ficar acima do, do produto TR+. aí Eu não sei se os bancos vão reduzir o spread ou se esse produto vai acabar perdendo share, uh, mas a gente não vê uh, uma grande ameaça para o custo de fun e, consequentemente, para o affordability.
5: Pro, pro
4: Maravilha. Obrigado, Miguel. Só fazendo um follow-up a respeito da cast, você comentou então foram 40 milhões de receita e um nível de contribuição para o lucro semelhante. semelhante né? Isso no próprio quarto tri, é, Para 2020, então, é, faz sentido a gente pensar que é uma operação bastante rentável. Né? Eu pergunto isso porque quando a gente olha outras fintechs no mercado, elas geralmente dão prejuízo. Então, aqui a gente está com uma fintech realmente já no, 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 no lucro e com crescimento. Está correto isso? tá
2: correto. A Cash teve lucro em todos os trimestres do ano, cresceu no quarto trimestre, a carteira vem crescendo. Em 2019, a carteira da Cash encerrou o ano em 380 milhões, em 2020, 680 milhões. Então, ela vem crescendo e ela é rentável, sim.
4: Muito obrigado, Miguel. Bom dia.
0: Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambaú, a VTG Pactol.
4: Oi, oi, bom dia.
6: É, eu queria, eu queria, na verdade até ouvir um pouco mais do sobre sobre o mercado. O Rafael comentou, né, que 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 enfim, tem a questão toda de de coronavírus que vai definir um pouco como vai ser o pace desse ano, mas eu queria entender um pouco mais do do ponto de vista talvez micro mesmo do setor, assim, como é que vocês estão estão vendo a demanda nesse nesse início de ano? E se tem alguma questão que, que preocupa aí, do ponto de vista mais até de, de talvez do lado de competição, enfim, compra de terrenos, muita gente lançou né, ano passado, quando a gente olha o quarto tri, foi, foi um tri muito forte de lançamento na, na indústria como um todo. Então eu queria entender um pouco qual que é a visão de vocês talvez para o mercado aí, do ponto de vista de, de, de competição. E a minha outra pergunta é, é em relação a, a dividendos, né? porque ano passado vocês pagaram bastante dividendo, esse ano vocês já largam com uma alavancagem baixa, mas ao mesmo tempo tem um, um reinvestimento um pouco maior aí na, na operação, né, em terrenos, obras, etc. Então, eu queria entender um pouquinho o, o que, que vocês estão achando. Dá para manter mais ou menos um dividendo parecido com o ano passado ou, ou, ou como é que vocês vão calibrar isso esse ano? Obrigado.
1: Tudo bem? É... Eu acho que, é, você falou em como é que está a demanda excluindo o coronavírus, é, eu acho que, minha opinião pessoal, tá? Viva é, é A minha vida demanda muito boa, segmento de living demanda muito boa e segmento de, alto padrão, de médio e alto padrão, acho que demanda muito boa. Então, de novo, acho que o juro é baixo, a affordability está é, em momentos históricos muito bons, o, a crise foi muito dura e prolongada no Brasil, e tudo isso aí continua. Né? Então, é, acho que o, o micro não nos preocupa muito. É, concorrência, concorrência é, é, é.. não tem capitalismo sem concorrência. Né? Então, tem gente boa aí no mercado, é, eu não acho ainda que. Assuntos como super oferta é, são assuntos, né justamente porque ficamos cinco anos sem, sem fazer nada. É, é algo muito relevante. Então, acho que a demanda está bastante boa. E por concorrência sempre tem, né? Tem, tem gente bastante boa no mercado aí, é, mas acho que está longe de uma super oferta. Mas, muito mais que isso, acho que a gente não, não divulga, né? Talvez tenha algum ou outro setor aí que tem, é, é, talvez, mais produtos menos menos, né, talvez tenha um produto de um tipo de outro, mas isso aí é inteligência de cada empresa, saber onde se posicionar, onde se segmentar acho que no mapa ainda o cenário o cenário é bastante bom, né, obviamente você tem que tomar cuidado com que tipo de produto você está ofertando porque um ou outro produto que pode, pode ser que tenha muita oferta mesmo mas acho que no mapa, acho que está muito bom ainda acho que é isso, coronavírus é outra história, tá, aí como isso impacta a demanda, isso aí é o que eu falei antes, vamos esperar para ver Cambalunga, para falar sobre dividendos,
2: de fato a gente terminou o, o ano com uma alavancagem bastante baixa, né? Vocês sabem que a gente não se importa de trabalhar com uma alavancagem um pouco acima uh, da que a gente está atualmente. Uh, a gente já declarou um dividendo de 418 milhões de reais, que é o mínimo obrigatório do ano, e esse dividendo já representa um dividend yield na casa de 4,5%, né? E quando a gente pagar esse dividendo, a nossa alavancagem sai de 5 para algo entre 12 e 13. Uh, então, uh, ainda continua sendo bastante confortável, por outro lado, a operação está acelerando, a gente pode ter uma queima de caixa para financiar a necessidade de capital de giro dessa expansão que a gente está tendo, e a gente vai monitorando, se por acaso a gente entender no segundo semestre que a nossa posição de caixa ficou folgada e que a gente vê um cenário uh, confortável para frente, a gente vai, assim como fez nos últimos anos, pagar um dividendo extraordinário no segundo semestre, mas isso vai depender muito de como a operação vai se comportar ao longo do ano. Ótimo,
6: obrigado, bom
0: dia.
1: Bom dia.
0: Próxima pergunta, vem de Nicole Inouye, Bank of America.
4: Bom dia, obrigado pelo call. Eu só queria voltar um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre a você pode dar um pouquinho mais detalhes, o, o qual o nível de, de taxa de juros vocês cobram esse tipo de financiamento e como que está indo a, a taxa de
0: inadimplência? Isso isso, obrigado. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados. Dentro de um instantes daremos início, daremos continuidade à audioconferência. Só um momento, por favor.
2: Bom dia, Nicole,
6: você nos ouve? Isso, estou ouvindo.
2: Perdão, desculpa, eu, eu desliguei Imagina. o telefone sem querer aqui, perdão. Ah, com relação
6: <risos>
2: perdão. Com relação a, a Cashmine, Nicole, hoje a gente pratica taxas de juros de IPCA mais 10 até algo como IPCA mais 15 ao ano, mais ou menos, a taxa média deve estar um pouco acima de IPCA mais 12. Aí de da Cashmine é bastante confortável, é bastante comportada, a gente não teve um aumento grande e tem, tem conseguido gerenciar
0: bem, tá?
4: Está ótimo, Miguel. Obrigada.
0: Nossa próxima pergunta vem de André Mazini, Citibank. Oi, Rafa
7: e Miguel. É, bom dia. É, a pergunta sobre, é sobre o impacto negativo de 55 milhões. que A gente vê ali no release, é, vocês falam que foi um impairment de terrenos e estoques passando na linha de custos. Né? E, e nessa linha, perguntando um pouco do Land Bank do Rio, né? o Land Bank do Rio é, é bem vasto, muita coisa na Barra, e a gente viu é, um decréscimo do, do segundo T, até hoje, os dois bi, menos de, de VGV de Land Bank lá no Rio, né, provavelmente é um decréscimo maior do que foi lançado lá naquela geografia, então é, perguntar se queria ver com isso, né, eu sei que muitos desse, é, desses terrenos lá é, na Barra são opcionados, então tem um carrego baixo, possivelmente também é um custo para sair deles não tão alto, mas talvez existe algum custo, não sei, algo que de viabilidade que pode ter sido capitalizado é despesado quando se sai de um terreno desse tipo, então se teve a ver com isso de uma diminuição é, de terreno na Barra e como é que vocês olham a Praça do Rio é, para frente, né? então o que é feito na Zona Sul sai super rápido só que por outro lado muito pouco terreno na Zona Sul, né? então muita demanda e, e pouca oferta na Zona Sul e a Barra já é um pouco de um outro mundo né em certo sentido então como é que vocês veem aquela praça e, e se, de fato, esse interno de 55 milhões tem alguma coisa a ver com os terrenos lá do Rio? Obrigado.
2: André, bom dia. Miguel falando. De fato, desse interno de 55 milhões, R$ 37 milhões de reais foram relativos a um terreno no Pontal, que é na região da Barra. E ele tinha um VGV bastante grande. Era um terreno que a gente já tinha pago um valor considerável e ainda tinha mais compromissos de permuta futuros. E, então, a gente uh, vai vai ficar com um pedaço pequeno desse terreno e vai ter uma perda. A gente registrou essa perda agora na, na, na contabilidade. Uh, e daí impactou no, no VGV de Land Bank do, do Rio de Janeiro. Olhando para a praça, de fato até o ano passado, eu acho que a dinâmica era parecida com o que você falou. assim A Zona Sul indo muito bem, todos os projetos que a gente lançou lá foram muito bem e bastante vivaz Minha Casa Minha Vida. Né? A gente estava conseguindo ter uma boa performance na Vivaz. A novidade de 2020 é que a gente lançou alguns projetos na Barra, eles foram muito bem, então a gente volta a ver algum espaço para lançamentos na Barra e vamos ter mais alguma atividade lá e vamos acompanhando o mercado. Ainda tem bastante oferta para alguns segmentos específicos na Barra, claro, mas voltamos a lançar, o último lançamento antes de 2020 tinha sido em novembro de 2014, então volta a entrar no nosso radar e pode ser uma alternativa para a gente crescer nessa praça.
7: Perfeito, Miguel. Muito obrigado.
0: A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
7: Oh, bom dia. Uh, duas perguntas.
6: Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre tendência de mar. Enfim, né, não, é, não é novidade a questão tanto de aumento de preço de material. Algumas empresas comentando, não de escassez, mas de estar trabalhando aí just in time, o que, enfim, não permite às vezes acelerar passo de obra. Como é que vocês estão vendo isso? E vocês estão vendo algum impacto de restrição de Covid, pensando mais na, na evolução de obra, né? Acho que o sentimento do consumidor, o Rafa falou, mas acho que é uma coisa que, de repente, pode atrasar a obra, ou, ou, né, menos gente no canteiro, que é aquela questão do, dos isolamentos que a gente viu mais no ano passado. Obrigado.
2: Bom dia, Mata Miguel, falando. Com relação à margem bruta... A gente as últimas safras que a gente lançou tiveram margens mais altas do que a média da empresa, então a margem bruta reportada da Cirela tende ainda a ter um crescimento nos próximos anos. E aí falando sobre como a pressão de custos impacta a margem, a gente entende que no médio e alta renda as nossas margens estão protegidas, os nossos custos de obra estão acompanhando o INCC, então a gente reajusta isso nos contratos dos clientes e consegue proteger a margem bruta. Já na Minha Casa Minha Vida, de fato, a gente não tem a proteção do INCC, então a gente tem sim perdido um pouco de margem e dependendo de, de quanto tempo esse efeito durar, a gente pode ter um pouco mais ou menos de impacto, tá? Uh, com relação à COVID e o impacto nas obras, a gente tem conseguido manter uma boa produtividade, a gente tem, uh, de fato, o afastamento de todas as pessoas com mais de 60 anos e comorbidades, a gente segue todas as práticas as melhores práticas do mercado. E agora, mais recentemente, teve esse escalonamento nos horários de, de entrada, né, no, dependendo dos setores. Isso também causa algum impacto em produtividade, mas a gente não entende que esses impactos sejam relevantes para que cause algum atraso de obra ou algum problema maior. Perfeito. Obrigado,
0: Miguel. A próxima pergunta vem de Jorau Guiló, Morgan Stanley.
5: Bom dia a todos, eu tenho duas perguntas a primeira, eu queria entender como vocês estão entendendo sobre seu Land Bank atualmente desde, vocês acham que, que, que para o momento, para os próximos desde, oito meses, dois anos ou, ou se ainda vocês acham que, que se vai ter que comprar para, para poder eh, fazer os lançamentos que vocês têm orçado para, para os próximos dois anos e, e a segunda pergunta é, eu queria saber como vocês estão entendendo sobre seu projeto multi-family vocês tinham aí o venture com a, a CPP eh, para lançar eh, apartamentos para, para renda e, e eu queria saber se essa a, a alta de, de, de juros de, com juros, bem, se está ficando ou, ou como vocês estão tá pensando sobre esses projetos em termos do, de, de returns ou, ou, ou em termos do, do tamanho, ou se, se tiver mudado alguma coisa em, em geral então é isso, obrigado
2: Bom dia, Jorel. Miguel falando. Com relação ao Land Bank, a gente gosta sempre de ter os terrenos do ano corrente e uma boa parte do, do ano seguinte, né? E hoje a gente está nessa situação, então a gente tem um pipeline bom. A gente precisa comprar bastante terreno para os próximos anos, né especialmente 2023 em diante, e provavelmente alguma coisa ainda para 2022. E a gente tem conseguido, tá? Tem conseguido fazer essas compras. Então, o mercado, por mais que seja competitivo, está em linhas gerais racional e a gente tem ainda conseguido uh, atuar bem. Uh, com relação ao projeto Multifamily, como vocês já sabem, a gente tem quatro projetos já contratados. A gente ainda não iniciou as obras desses projetos, até porque entrou um parceiro novo, uh, que é a Greystar, e Então, a gente deve iniciar as obras mais para o final desse ano ou no início do ano que vem. E aí, depois de, desses projetos entregues, é que a gente vai ter a real uh, noção da, da rentabilidade, demanda e etc. né uh, Com certeza, os juros mais altos afetam, sim, esse segmento. Uh, a gente, como já falou para vocês, faz essa operação, sempre começa pequeno, como tudo que a gente gosta de começar, né, para experimentar, aprender. Uh, não é algo ainda que vai ser core, e vai representar uma parte grande do nosso volume. E conforme a operação for evoluindo a gente for aprendendo mais sobre ela, a gente vai poder tomar decisões mais assertivas sobre que tamanho ela vai ter. Tá.
0: Obrigado. Próxima pergunta vem de Igor Altero Santander.
8: Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. É, dois pontos aqui do meu lado, né? voltar um pouco na questão das, das medidas mais restritivas aí que a gente teve, é, principalmente pelo, pelo governo de São Paulo. Então, eu queria entender... É, como é que vocês estão estão vendo a, a questão do, de aprovação dos lançamentos junto à prefeitura né, nesse nesse período um pouco mais mais conturbado? Né? A gente lembra que no, no ano passado é, foi, foi mais difícil, né, na, principalmente na prefeitura de São Paulo. Então, como vocês estão vendo esse trânsito e, e com relação à, à restrição dos estandes, né? É, dá para compensar isso, se vocês quiserem comentar, se dá, dá para compensar esses estandes fechados com vendas online, quais, é, quais são as, as alternativas que vocês enxergam para manter um patamar de venda saudável?
2: Aí. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Igor. Com relação à Prefeitura, de fato, com certeza, quando a gente tem mais restrições, impacta um pouco o ritmo de, de, de operação dos órgãos públicos, né? mas ainda assim, no ano passado, a gente conseguiu... Uh, cumprir toda a nossa grade, né? E fazer muitos lançamentos e, e o tempo de parada foi bastante longo. A gente não sabe uh, como vai ser agora, mas a gente uh, imagina que, que a gente, se, se, se não houver nada de, de. Se a parada não for muito prolongada, a gente deva uh, conseguir conseguir cumprir com o nosso cronograma. Você pode repetir a segunda pergunta, por favor?
8: pergunta, claro, segunda pergunta é com relação a é, restrições comerciais né então agora agora que os estão, estão, a maioria deles fechados, como vocês estão, estão enxergando é, outros veículos aí para compensar, né eu citei por exemplo a venda
2: online e, ou outras estratégias que vocês estejam, que estejam usando Perfeito, Deu não, ótima per Sim, consegui, consegui, perdão uh, Não, ótima pergunta de fato assim, acho que os corretores eles aprenderam bastante a trabalhar no online, e a gente também como empresa, né, recentemente, isso com certeza uh, nos ajuda uh, a minimizar os impactos, mas ainda assim, no, no médio e alta renda, a gente ainda tem um componente grande do, do offline, de pessoas que gostam de visitar, assistir a experiência do stand, do decorado, uh, ver a maquete, etc. Né? Então, é claro que algum impacto tem, mas acho que com todos os aprendizados do último ano, com certeza a gente está mais preparado para tentar mitigar isso da, da, da melhor maneira possível. Tá ótimo, Miguel. Bem claro, Obrigado.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Horn para as últimas considerações. Por favor, senhor Rafael, por favor, prossiga. É,
1: obrigado a todos aí pelo call. Esperamos como cidadãos aí que se os quiserem as cheguem logo e Tenhamos melhores condições aí para o Brasil e torcemos aí também para que as condições macroeconômicas, é, principalmente os juros aí que vai subir e até é bom que suba que fique em patamares aí que a gente acha que são, para o Brasil são patamares muito bons, né? Então, o Brasil taxa de 5, 6% ao ano, para né, nós que não acostumamos com o Brasil é, é histórico, né? Então... É, se o juiz ficar por aí o Brasil continuar em boas condições macroeconômicas e fiscais sólidas, acho que entendemos aí todos esse aí
0: segmento. anos pela frente. Obrigado a todos e até o próximo call. Obrigado. A teleconferência dos resultados da Cirela está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham um ótimo dia.